0: Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri Ankara Kulisi'ne hoş geldiniz. Bugün Ankara Kulisi'nde görünmeyeni değil, görüneni hatırlatma ve konuşma günü. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 bütçesi görüşülürken AKP'li Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örse ta uzaklardan gelerek bir saldırıda bulundu. Mecliste bir gerginlik vardı, bir yumruklaşma, bir itiş kakış vardı ama Her dönem AKP'nin şöyle birkaç milletvekili olurdu da bu dönem biraz daha fazla. Alpayöz alanından tutalım işte Zafer Işık'a kadar çok sayıda milletvekili var. AKP'de böyle ve nerede kavga olursa olsun ta uzaklardan koşup gelip hemen o kavgaya müdahil olurlar. Özellikle de yumruklarıyla. İşte dün de böyle bir şey oldu ve AKP'li Zafer Işık, Hüseyin Örse İYİ Partili Hüseyin Örse bir yumruk attı. Fakat bütün meclisin bildiği bir gerçek vardı. Örs geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında kalp krizi geçirmişti ve uzunca bir süre tedavi görmüştü. Bunu herkes biliyordu ve bu bilinen için çok sayıda AKP'li isim de dahil olmak üzere milletvekilleri Örs'e geçmiş olsun dileklerinde bulunmuşlardı. Bilmiyoruz Zafer Işık onlardan biri miydi değil miydi elbette bilmiyoruz fakat o yumruğu yemesinin ardından ki E, yumru atan zafer ışığın elinde bir daha doğrusu parmanda bir taşlı yüzük var ve bu taşlı yüzük doğrudan doğruya örsün yüzüne kafasına denk geliyor. Bu nedenle de bir açılma da meydana geliyor. E, öğrendiğimiz kadarıyla hastaneden öğrendiğim kadarıyla e, zaten kalbindeki spazm da yani kalbinin durma noktasına gelişi de tam da bu yarılmadan sonra oluşuyor. Ve hastaneye gittiğinde hem iyi partili kaynaklardan hem de bizzat hastaneye giderek öğrendiğim kadarıyla e, Örs hastaneye gittiğinde artık kalbi durma noktasındaydı. Ve e, bu nedenle elektroşok hem kalp masajı hem elektroşok uygulandı. Üstelik Örs'ün kalbinde pil de bulunuyordu. Ve kalbine uygulanan bu elektroşokla şokla kalp ritimi yeniden düzenine kavuşturdu. Fakat doktorlar büyük bir risk teşkil ettiğini görüp bir de uyutulması gerektiğini tedbiren en azından bir günlüğüne uyutulması ve yoğun bakımda tedavi görmesi gerektiğini belirttiler. Bu nedenle de örs uyutuldu ve yoğun bakımda tedbiren durduruluyor. Ee, akşam saatlerinde İYİ Partililerle ve hastanedeki yetkililerle görüştüğümüzde bu, bize şunu söylediler. Evet durum şu an kontrol altında tedbir amaçlı uyutuluyor. Lakin Hala hayati tehlike geçti diyemeyiz. Yeni bir atak olmayacağının garantisi yok. Bu nedenle de uyutuyoruz diyordu hastane yetkilileri. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında nedenli büyük bir ayba imza atıldığının en önemli göstergesiydi. Siyasi parti temsilcileri, siyasi partilerin genel başkanları Örsu ve İYİ Parti'yi ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin bu denli gergin bir atmosferde olduğu bir dönemde bir AKP'li milletvekili ÖRS'e saldırdı ve canına kastetti. Bunun başka bir açıklaması yok. Ve eğer ÖRS hayatını kaybetmiş olsaydı hem bir aile babasız, evlatsız kalacaktı. Hem iyi Parti camiası açısından çok büyük bir acı yaşanacaktı. Ve tabii bir de... Bunca kutuplaşmış Türkiye'de belki de o kutuplaşmanın son aşamasına gelinmiş olacaktı. Tüm bunları bir köşeye bırakarak. Peki daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle şeyler olmadı mı oldu? Oraya da geleceğiz. Ama oraya gelmeden önce şunu aktarmakta fayda var. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta ile görüştük. Erhan Bey bize çok önemli bir şey söyledi. Bu bir suçüstü halidir dedi. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde örnekleri var bunun. Az sonra aktaracağız. Bu bir suçüstü halidir. Yani diyor ki Erhan Bey, İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta diyor ki çok uzaklardan geldi ve bilerek, isteyerek bu yumruğu attı. Bu açıkça cana kastetmektir. Bu ağır cezalık bir suçtur, bir suçüstü halidir. Ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunur, bulunacağız, yargılanmalıdır dedi. Kendisi ne dedi? Bir açıklama yaptı dikene ve dedi ki ben özür dilemeyeceğim böyle şeyler zaman zaman olur. Zaman zaman dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece iki ölümlü vakalar. Sadece diyoruz ama düşünün ki bir ülkenin insanlar konuşsun tartışsın diye seçilip gönderilen vekillerin arasındaki kavgalar iki defa ölümle sonuçlanmış durumda. Oraya da geleceğiz. Fakat anayasanın 83. maddesi ışık için işletilir mi? Ben zannetmiyorum. Suç duyurusundan bir sonuç çıkar mı? Onu da pek zannetmiyoruz. Kendisine verilen ceza ise Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumlarına iki defa katılamama cezası. Yani iki birleşime katılamayacak e, AKP'li ışık. Bunun için herhangi bir yaptırım olmayacak. Ama belki bir sonraki dönem milletvekili listelerinde yer almayacaktır. O da ayrı. Ama Türkiye'de 83. maddenin yani anayasanın 83. maddesinin işletildiği bazı durumlar söz konusu. Bunlar var ve bu iki konuda ölümle sonuçlanmış durumda. Örsün de vakasının, örse yönelik saldırının da ölümle sonuçlanmaması belki biraz e, şans, belki biraz da orada hazır bulunan iyi Partili hekimlik geçmişi olan insanların olması. Yoksa belki de biz bugün daha acı bir sonucu konuşuyor olacaktık. Şimdi e, 1989 yılına gideceğiz. Türkiye'nin yine çalkantılı dönemlerden geçtiği bir tarih. 29 Mart 1989 tarihinde. Bağımsız Siirt milletvekili Zeki Çelik Yer ve ANAP milletvekili SİİRT milletvekili İdris Arıkan arasında parlamento koridorunda bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışma bir anda kavgaya dönüşüyor ve SİİRT milletvekili Abdurrezal Ceylan bu kavgayı ayırmak istiyor. Tam da o sırada yine aynı... E, Partiden olan İdris Arıkan daha doğrusu aynı ilden milletvekili olan İdris Arıkan silahına davranıyor ve silahına davranmış olan Arıkan'ın e, silahından çıkan kurşun kavgayı ayırmak isteyen Abdürezak Ceylan'a isabet ediyor. Bir diğer milletvekiline isabet ediyor e, ve o dönemin İçişleri İş Bakanı Mustafa Kalemliydi. O kendisi doktordu ilk müdahaleyi o yaptı kalbini çalıştırmayı başardı. İbnis'in hastanesine gönderdi fakat Ceylan tüm müdahalelerine rağmen kurtarlamadı Ve burada 83. madde yürürlüğe girmiş oldu. Böylelikle İdris Arıka'nın dokunulmazlığının kaldırılması gerekliliği aranmadı. Çünkü ağır cezayı gerektiren bir suçüstü hali vardı. Orada silahlar vardı orada kurşunlar vardı. Öldürülen Ceylan'ın vücudundan kurşun çıkarılmıştı. En nihayetinde de tutuklandı ve kazayan ölüme sebebiyet vermekten tam 13 ay hapis cezası yattı. Bu arada belirtelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekillerinin silahla girişi o zaman da yasaktı. Fakat milletvekilleri giriyorlardı. Bugün girenler var mıdır? Bilemeyiz. Umarız öğrenmek zorunda da kalmayız böyle bir tatsız olay ile. Aradan yıllar geçti. Tarih 2001'i gösteriyordu. 31 Ocak 2001'de DYP ile MHP arasında bir kavga yaşandı. Meclis Genel Kurulu'nda iç düzük değişikliği görüşülüyordu. Ve bu kavgada ne yazık ki ölümle sonuçlandı. Bu, bu defa kullanılan şey bir silah değil bir yumruktu. E, DYP Urfa Milletvekili Fevzi Şanlıoğlu bu kavga esnasında e, kalbini tuttu ve yere yığıldı. Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldığı anlaşıldı. Ve Şıhanoğlu, düzeltelim, Şıhanoğlu 56 yaşında hayatını kaybetti. Bu sırada olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Çünkü yine bir suçüstü hali vardır. Cahit Tekelioğlu, MHP Mersin Milletvekili Cahit Tekelioğlu'ydu ve Tekelioğlu kastı aşan müessir fiille insan öldürme suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı. 13 ay, 13 gün hapis cezasını çekti tutuklu olarak. Daha da kötüsü, kendisi açısından daha da kötüsü tabii ki. Elbette ki ailesi en kötüsünü yaşamıştır ama bir de para cezası, tazmiyat cezasına hükmedildi. O dönemin parasıyla bahsedecek olursak 501 milyar lira tutarında eğer ise 500 milyar liralık bir cezaya çarptırıldı ve Tekelioğlu bunu ödeyebilecek durumda değildi. Her iki milletvekilinin e, tırnak içerisinde saldırısı ya da ne dersek diyelim ölümle sonuçlandı ve anayasa 83. madde işletildi. Burada kastı aşan bir ölüm var mıdır, hedefleme var mıdır, yok mudur bunu bilemiyoruz elbette. Lakin anayasa 83. maddenin işletilip işletilmemesi konusuna gelince mecliste Bir milletvekili kalbi duracak noktaya geldi aldığı darbeler nedeniyle bu öldürme teşebbüs müdür ya da kazan ya da istemeyerek de olsa ölüme teşebbüs müdür değil midir tartışılmalı ve 83. madde işletilmeli mi işletilmemeli mi karar verilmeli. Bu olayın bir tarafı gelelim acı tarafına Türkiye Büyük Millet Meclisi özellikle AKP iktidarı döneminde çok sayıda büyük kavgaya sahne oldu. Anayasa değişikliği döneminde, iş düzük değişikliği döneminde çeşitli kavgalara sahne oldu. Bugün HDP'de, CHP'de siyaset yapan çok sayıda isim o dönem hastanelik hale getirildi AKP'li milletvekilleri tarafından. Ve üstüne üstlük ona sebep olanlar bir biçimde AKP içerisinde ödüllendirildiler. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi buraya burada geriye tek bir soru kalıyor. İyi de vekil olarak tayin edilenler bunu yaparsa, o partiye gönül veren ve o partinin tabanı haline gelenler ne yapar? Hep birlikte düşünmek gerekecek. Ankara Kulisi'nden bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın.